0: Sledite nam na Facebooku Metine liste ali na Twitterju hashtag Metapodcast. Danes je z mano Miha Rihar. Miha Žura. Zdravo. Miha je bil odličen študent na Fakulteti za računalništvo in informatiko, si inženir računalništva. Doktorat pa si pred kratkim zagovarjal na ekonomski fakulteti. Si računalničar
1: ali ekonomist? Verjetno primarno bolj računalničar kot ekonomist. Se pa sem se pa v, bistvu v zadnjih letih no, v okviru doktorskega študija usmeril v, v ekonomske vode. Tako da skušam se tržati kot oboje.
0: Tvoje področje raziskovanja je bila ekonomika energetike. Nam lahko v enem stavku razližiš, kaj je to?
1: Ja, ekonomika energetike se ukvarja v bistvu z kako, ekonomičnostjo, gospodarnostjo oziroma upravičenostjo posameznih poslovnih odločitev, strategij v podjetjih, ki so delujejo na področju energije širše. Zdaj sam konkretno sem se povkvarjal z analizo povprašovanja gospodinskih odjemalcev električne energije po inovativnih storitvah, različnih schemah za obračunavanje električne energije in pa dopolnilnih storitvah na področju električne energije.
0: Da je na začetku, začetku, zakaj bi nekoga to zanimalo, ne? te alternativne scheme?
1: Um, ja, zgodba se nekako začne pri vedno večjem deležu, obnovljivih virov, električne, uh, proizvodne električne energije. Ne? Tukaj imamo predvsem vetrno in pa sončno energijo. Um, problem, ključni problem pri vetrni in pa sončni energiji uh, je to, da sta pač samo proizvodna je neenakomerna in pa prekinljiva. Ne? Torej pač predvsem je odvisna od vremenskih pojavov, kar pomeni, da pač v nekem trenutku je lahko proizvodna večja, v drugem trenutku nižja, pač v tretjem trenutku pa se lahko celo za nek krajši čas ali celo daljši odvisno, tudi pač prekine. Tradicionalno so vedno v energetiki pojmovali samo porabo kot nekaj fiksnega, stalnega, To pomeni, da potrošnik pač rabi, kada rabi? Natanko tako in kolikor pač rabi, um, torej predvsem naloga, omrežja, sem cele elektroenergetske infrastrukture je bilo zagotavljati uh, toliko električne energije pač v času, ki jo potrošniki potrebujejo, kot jo pač želijo. No, zaradi z teh sprememb, ki prihajajo, ki se obetajo, je pa v bistvu pojavlja neko tako bi rekel koncept, tako imenovan prilagajanja odjema, po katerem bi v bistvu tudi del potrošne porabe električne energije tretirali kot dinamičen, prilagodljiv. prilagodljiv. Mhm. Kolikor je pač to zanimivo stališča dobavitelja električne energije ali pa pač recimo samega operaterja električnega omrežja, je pa seveda to mogoče manj privlačno za samega končnega potrošnika oziroma odjemalca električne energije.
0: Poznamo ta nočni toka, ne? ki je, se pravi, električna energija je v večerih pa ob vikendih cenejša. Ne? Vedno se pravi stroj zaganja ob vikendih. To je, to je nekaj tazga,
1: kar ti misliš? Ne? Tako je to to je to pravo v Sloveniji že poznamo v bistvu dvo, eno in tarifni in pa dvo način obračunavanja porabe električne energije. Pri svojem delu
0: pa ste se si se še z drugačnimi modeli, ne?
1: Tako mi smo šli pa na korak dlje, uh, smo naredili nek pregled uh, raznovrstnih tarifnih sistemov, ki so večinoma še bolj na papirju, kot da bi bile že v uporabi, oziroma na še primer izvedenih je bilo nekaj pilotskih projektov, to je na primer je, naprimer, tak preprost, relativna preprost je, naprimer, da so tri tarife preko dneva. Potem ena izmed recimo možnosti je, da se pač cena električne energije spreminja iz ure v uro. Cenik pa je znan na primer dan ali dva v naprej. Potem spet ena izmed takih schem oziroma tarifnih sistemov je, da, da se poleg preprostega enotarifnega ali dvotarifnega sistema. Hkrati odjemalcu ponudi možnost recimo dvakrat ali trikrat tedensko po dve uri v času najvišje porabe, to je primer med peto in osmo uro zvečer. Električna energija, da je takrat cena električne energije je naprimer petkrat višja. V zameno pa odjemalnec dobi siceršno, torej električno energijo v času v času, torej ne vem, recimo 10% cene.
0: Kakšen je interes
1: potrošnikov, da bi
0: začelo uporabljati te drugačne scheme? To ste testirali z eksperimentom, o ne?
1: Natanko tako mi smo izvedli raziskavo med gospodinskimi odjemavci v Sloveniji na vzorcu nekaj več kot 1200 gospodinstv. Interes se je izkazal, pa za, bi lahko rekli, da rezultati so rezultati nekako dvoplastni po eni strani sicer je izkazan interes, vendar ne za vse predlagane tarifne sistema enak. Kar pomeni, nekoliko bolj so odjemalci nagnjeni za nagnenik prehodu na tiste tarifne sisteme, kjer so za premik svoje porabe predvsem nagrajeni, kot pa za tiste, pri katerih gre za princip palice in korenčka, torej Da so lahko tudi kaznovani okolikor svoje podporabe ne prilagodijo.
0: No, moj pomislek bi bil najprej, da je dokaj zapleteno slediti tem različnim schemam, posebej to, kdaj je zdaj se ta pralni stroj vklopi in tako dalje. To pa je povezan z drugim delom tvojega raziskovanja in sicer z pametnim
1: domom. Um, ja, kot ena izmed takih idej, ki se pojavlja oziroma konceptov, je pa torej pač koncept pametnega doma kot odgovor oziroma nek podaljšek temu pač dinamičnemu obračunavanju. Tu gre pa zato, namreč gospodinski odjemalci v končni fazi ne gledajo na električno energijo kot na neko samo energijo, temveč jo dojemajo predvsem kot z vidika končnih storitev oziroma funkcionalnosti, ki jih dobijo. Torej, svetloba, toplota, ogrevanje, hlad, uprana oblačila, uprana posoda in tako dalje. In tukaj se je oblikoval nek koncept, pri katerem bi se naprimer z uporabo pametnih naprav, ki so se zmožne odzivati na signale iz omrežja, naprave same, torej svoje delovanje prilagodile ali cenam ali drugim signalom, če vzameva nek tak preprost primer, kaj to pomeni, da bi lahko na primer dobavitelj električne energije ali pa operater mrežja za nek krajši čas, recimo 20 minut, ne vem, klimatsko napravo ali pa toplotno črpalko iz klopu ali pa jo recimo samo prestavil iz normalnega načina delovanja v varčni način. Na ta način bi pač bil odjemalec nekoliko nagrajen, torej to je korist na strani odjemalca. Na strani dobavitelja pa seveda to pomeni ko v takem programu nekaj deset tisoč gospodinstvo, je pa pač to lahko razporediti preko tistih dveh ur, kater je na primer električne energije najmanj ali pa je na trgu najdražja in s tem optimizira svoj, uh, uh, svoje torej, procese. Svoje torej, no
0: en gospodinski primer, ki men pride na pamet je, zutri naložiš cunje v pralni stroj, pralni stroj pa jih potem opera takrat, ko je električna energija v mrežju
1: najcenejša. To je eden izmed takih primerov, naprimer, tudi ja, torej, da pralni stroj poleg normalnega zagona omogoča še pametni zagon, pri katerem torej, sama naprava ve, kakšne so cene v naslednjih električne energije za posamezno ura v naslednjih 24 urah in torej začne cikl pranja takrat, ko je električna energija najcenejša.
0: No, nekaj takih Božnik. naprav je že na tržišču, so sicer v višjem cenovnem razredu. Vi ste v svoji raziskavi ocenjevali tudi, oziroma ocenili tudi, da so sicer gospodinstva za to načeloma zainteresirana, ampak ravno preveč plačali pa za uvedbo takih tehnologij ne, bi, a ne
1: Ja, mi smo ugotovili v nas našo raziskavo natanko tako, da v bistvu je relativno velik delež gospodin zainteresiran za uvedbo nekih pametnih tehnologij, oziroma avtomatizacijo doma, vendar pa so v povprečju pripravljeni plačati nekje med 100 in pa maksimalno 400 evrov za celoten nabor ko bi rekel, pametnih funkcionalnosti, s povprečjem tam nekje okrog 200 evrov. Um, kar pa še ni zemlosti. Kar je pa relativno malo, oziroma pač uh, neka sama, če vzamava tako tak pralni stroj, kot sva ga omenila, je verjetno zanj treba doplačati bistveno več kot pa le 10-20 evrov in če potem pomisleva, koliko takih pametnih naprav um, imam, bi morali imeti v gospodinstvu je za so na te naprave še na trgu še, cene teh naprav še previsoke.
0: Videli bomo torej, koliko se bo uporaba takih strategij prijela v prihodnje. Razlog, da se pa danes pogovarjava, je pa še eden, namreč sam si že tri leta predsednik društva mladih raziskovalcev v Sloveniji. Tako je. Kot vodja podkasta, ki se ukvarja ravno s promocijo mladih raziskovalcev, se sem je zdaj primeren. So sogovornik za zadnjo 30. epizodo te prve sezone podcastov. Zato bi te najprej vprašal o vašem društvu, da ga malo predstaviš, se pravi, koliko članov imate, kdo so ti člani,
1: kakšne cilje in naloge ste si v društvu zadali. Ja, društvo društvu v bistvu združuje vse doktorske študente in pa podoktorske raziskovalce, torej kljub temu, da imamo v imenu mladi raziskovalci Slovenije, uh, so s tem mišljeni, torej, predvsem mladi, ki so v znanosti, ki se ukvarjajo z raziskovalnim delom uh, in ne zgolj mladi raziskovalci, ki so financirani strani RRSA. -ja. Koliko članov je? Članov, približno ja. okrog 180 um, trenutno. Drugače pa nekako sledi našim uh, Torej spremlja naše objave, dogodke, pa nekaj manj kot tisoč ljudi.
0: Imate spletno stran, na kateri objavljate tudi tekoče dogodke, gre za razne konference, ki jih organizirate, pravno zdaj pripravljate eno konferenco mladih raziskovalcev in študentov iz Slovenije in sveta, lahko čisto nakratko nekaj o tem?
1: Ja, ne tanko tako. Sedaj ravno poteka dvodnevna konferenca, to je že druga konferenca mladih raziskovalcev in študentov iz Slovenije in sveta, ki jo organizira Slovenski svetovni kongres. V društvu mladih raziskovalcev pa sodelujemo v organizacijskem odboru in kot so organizatorji. Gre za neko tako zanimivo pobudo, kjer za neko srečanje mladih, ki se izobražujejo v tujini in pa mladih, ki torej, študirajo, se izobražujejo v Sloveniji za neko izmenjavo mnen, izkušenj, torej, preko katerega se lahko med sabo torej, primerjamo prednosti, slabosti študija v tujini, raziskovalnega dela v tujini in pa v Sloveniji.
0: Prej so sem malo pogovarjala, preden sem začela snemati intervju in sem videl, da si zdaj, ko je ta pot nekak za tabo, doktorat uspešno zagovarjan, nekako eh, dovoliš malček več kritičnosti do samega sistema, ki si ga pa dejansko eh, doktorski študenti tih pred zagovorom doktorata dosti krat ne privoščijo. Ne? ta problem pri v ostalih doktorskih študentih?
1: Ja, res je. Med doktorskimi študenti lahko rečem, da kar sem v teh treh letih, kolikor delujemo v društvu, opazil, da kljub temu, da se jih zelo veliko srečuje z raznovrstnimi problemi, so le redko pripravljeni o tem spregovoriti, na glas, kaj šele o tem, da bi se upali o tem govoriti javno. To verjetno izhaja iz tega, da nekako po eni strani, sicer kot doktorski študent, si še vedno študent, po drugi strani si pa v bistvu že deloma, mislim, veliko jih je že kot ali zaposleni v obliki, kot mladih raziskovalci na fakulteti, torej že izvajajo neke vaje ali druge so pač vključeni v pedagoški proces. Um, Spet. In s tem bi
0: radi najbržj nadaljevali v prihodnje?
1: Tako je. Ne? In večina ima neko učene, če že ne rečejo tega na glas, pa vsaj nekaj pri sebi, neko skrito željo, da bi morda, če le možnost, nadaljevali svojo karierno pot torej v okviru akademske sfere na fakulteti in so zaradi tega pripravljeni požreti mrsikej, oziroma veliko krat bistveno več kot bi bilo treba samo zato, da pridajo do konca, da pridajo do, do konca študija, torej da doktorirajo. Um, razen če so res povtisnene do skrajnosti v kot, ko ne vidijo več rešitve, takrat se upajo nekoliko izpostaviti in povejati kakšno besedo.
0: No teh je sicer zelo malo ne, takih študentov, Predvsem je problem, na kterega sem sam na letu med intervjuji, in pa tudi ti si ga zaznal, problem kakovostnih mentorjev. Ne? Sam si je imel pri svojem raziskovanju odlično mentorico, Kdo je bila to?
1: Ja, moja mentorica je bila profesor dr. Jelena Zorič. Um... Prej
0: si mi zelo laskavo govoril o njej in strinem se popolnoma s tabo, da je kakovosten mentor bistven pri razvoju enega doktorskega dela, kje so tiste najpomembnejše lastnosti, ki jih tak mentor nekako mora imeti? Ja, jaz, se kar,
1: jaz se kar strinjam, pred leti mi ne je nekdo uh, komentiral, da je polovice vrednosti doktorata predstavlja uh, mentor. In danes, ko sem v bistvu sam zaključil z doktorskim študijom, moram reči, da se s tem absolutno strinjam. Um, kje se kaže tista kvaliteta mentorja? Torej, Že od samega začetka, Torej ko se podaš na doktorski študij, po ne poznaš področja, um, na katerega se podajaš, Sicer še posebej kader neposredno nadaljuješ uh, popač do podiplomskem oz. magisterskem študiju. Sedaj, v tem prvem letem nekako pregledaš področje, prebereš nekaj člankov, dobiš morda neko idejo, kam bi se usmeril, vendar Še vedno je to samo neka ideja za misel in mentor je na tisti, ki mora biti na tistem področju, toliko razgledan, da ti lahko takrat pove, ali je to, to ali je to obetavno področje, ali ne, ali je smiselno zagristi v to, ali ne.
0: Ali je metodologija ustrezna, ne?
1: Tak, nadaljne, potem tudi pri izboru metodologije, kašno metodologijo izbrati. In tako dalje. Dejansko, vsej, ko doktorat končaš, ko napišeš takrat, veš, kakšne so prednosti, pomenkljivosti, nikakor pa tega ne veš nekje na začetku drugega letnika, ko pišeš dispozicijo in moraš v bistvu že vse poleg samega področja raziskovanja in ciljev, moraš upredeliti tudi metodologijo in seveda tukaj je ključno, da ti je v tekst na tem mestu mentor pomaga, da pregleda in ti svetuje, oziroma, da te usmeri na pravo pot?
0: No, ena kritika, ki se jo pa tudi izrazo na račun diplomskih študentov, in s tem se bom spet popolnoma strinjal s tabo, je pa, da po eni strani raziskovalci gospodarstva ne vidimo kot okolja, ki je naklonjeno raziskovanju in razvoju, ne? po druge strani pa, Ta neambicioznost in udalnost v mladih raziskovalcev, ne, ki so po doktoratu po brez moči.
1: To je izmed stvari, pred, um, ki sem je opazil kot v, te, v času svojega delovanja v društvu. Namreč v tem času smo organizirali dve konferencije. Ena je bila prv namenjena torej, na delovanju karierne poti v gospodarstvu. To je bilo leta 2013 po mladi. Um, In pa potem lansko leto, v jaseni, smo imeli pa konferenco, na kateri smo se pa pogovarjali o nadelovarni in karierne poti v akademski sferi. No in zanimivo, čeprav je bila prva konferenca dvodnevna, druga konferenca pa le enodnevna, se je druge konference udeležilo precej več v ljudi, kot pa prve, kar nakazuje na to, da v bistvu večina um, doktorskih študentov si za svojo karjerno, po pokončanem študiju, želi akademsko sfero. To pa predsem zato, ker si, kot se omenil, vidi možnost raziskovalnega dela, pravega raziskovalnega dela, samo v akademski sferi ali pa na inštitutih, ne pa tudi v gospodarstvu.
0: Gospodarstveniki bi bili najbrž hitri pri tem, da bi nas pripričali v nasprotnem,
1: Ja, verjetno gospodarstveniki bi ki bi komentirali, da se v raziskovalni sferi pogosto raziskujejo stvari, ki nimajo neke pametne urednosti za samo družbo ali pa vsaj nekaj takega, včestr se ne da živeti, ker se ne da predati. No, ampak kot zanimivost bi izpostavil, da je bilo ravno na zadnji konferenci, ki smo jo organizirali lansko leto, je spostavila ena kolegica, ki je bila tudi na po doktorskem študiju v Trujini, da potem se je vrnila in je tudi sama iskala možnosti, ki bi lahko se zaposlila na fakulteti in na koncu, ko pač ni dobila možnosti, se je zaposlila v podjetju lek. In je rekla, da je to praktično najboljša stvar, ki se je zgodila, In tudi takrat, ko je to povedala, je bil tak zelo zanimiv odziv v predavalnici, ko je dejansko bil nekak kot neke vrste šok ali pa neko novo spoznanje za zamrsi katerega udeležnica, doktorskega študenta, ki je pač v tistem trenutku so se mu nekako obzorja mačkem razširila v smislu, aha, Vasem, mogoče pa tudi v gospodarstvu obstajajo primeri, kjer bi pa lahko raziskoval.
0: Pred tej neambicioznosti in danosti v sodo, pa mogoče tole. Ne. Kdo je tisti, ki bi, bi najlažje pospeševal to zaposljivost ali pa razvoj karier mladih doktorandov ali pa ne nazadnje tudi spodbojil njihovo podjetništvo, veliko disciplino znanosti, je vendarle takih Kjer je podjetniška kariera lahko čisto logično nadaljevanje doktorskega študija.
1: Ja um, primarna naloga tega, torej spodbujanja podjetništva je predsem pa nasplošno načrtovanje karierne poti je predsem kariernih centrov znotraj fakultet in univerz in tu moram povedati oziroma izraziti kos zaskrbljenosti Da v tem času vsaj, kolikor sem sam predsedoval družstvo mladih raziskovalcev, smo sami naredili bistveno več, za samo na, tem, mislim, bistveno več na tem področju kot pa na primer katerikoli karijerni center, ali pa na primer na področju Ljubljane, karijerni center univerze v Ljubljani. Um, Ta kaj... se
0: da niti ne ukvarja s pa študenti, a ne?
1: ne žal v tem času oziroma v času mojega doktorskega študija sam nisem sem naletel niti na en dogodek, ki bi bil namenjen prav tretji stopni doktorse, torej pač bologskega študija tretji doktorskemu študiju.
0: Menaš, da bi ARRS, agencija za raziskovanje in razvoj, eh, lahko tukaj tudi kaj prispevala?
1: RRS deloma že Prispeva s tem, ko dejansko vsi mladi raziskovalci, torej ki so financirani z njihove strani, morajo opraviti nek podjetniški seminar v času trajanja tega staža. Vendar ta seminar, to je v bistvu neka delavnica, ki traja nekaj šest ur, nekaj takega, in to je v bistvu no premalo, ne. to je enkratni dogodek. To bi moralo biti bolj vključeno, oziroma same fakultete bi morali poskrbeti za to. Kot se omenil, naprimer, so gotovo določene področja študija oziroma znanosti, pri katerih pač podjetništvo nima nekega smisla. Ne? Področje tehnike, torej inženirske vede, tu je pa praktično vsak doktorat možno nadaljevati v aplikativni smeri.
0: Najte zdaj še čisto na konec in precej na hitro da ostane v časovnih okvirih, uh, vprašam po teh splošnih stvoreh, ki jih vprašam vsakega sogovornika, mogoče z besedo, stavkom za odgovor. Katere nam znane ali ne znane osebe oh, bi povabil k sebi na večerijo, če ne bi bilo nobenih omenitev?
1: Ja, morda kot najbolj zanimiva oseba ta hip se mi zdi Elon Musk. Torej Tesla Motors, uh, SpaceX, uh, tudi solesnik PayPal. To pa ravno zaradi njegovega um, neverjetne ambicioznosti, motiviranosti in pa premagovanja ovir da tistega nekako, ker česar se loti, uh, to pripelje do neke uspešne zgodbe in, uh, Ker je,
0: ker je tako dober na meji, ne? med inženirstvom pa ekonomijo, bi bil kar na tam, dobra pati... motivacija za tvoje nadaljne ustvarjanje, a Tako je. Če bi podudval 15 hektarov zemlje, kaj bi z
1: njo? Oh, če bi bilo nekakšnele zanimive lokaciji, bi se morda odločil za kakšno turistično um, smer, drugače bi pa obdržal kašen konček za lastno hišo, ostalo bi pa verjetno prodal. Kje se vidiš čez pet let, kaj boš počel čez 40 let? Čez pet let se vidim nek, nekje v gospodarstvu. sva karierna pot si želim graditi v neki smeri vodje, nekega razvojno raziskovalnega oddelka ali pa v smeri konzultinga, torej svetovanja pri oblikovanju nekih strateških odločitev v podjetju. Zdaj, odvisno, kam me bo pripeljalo samo življenje, če bi bila možnost povezave a, torej, mojih ekonomskih in pa inženirskih znanj, še toliko bolje. Če čez 40 let. Um, ja, nekoč bi verjetno rekel, da upam, da srečno v pokoju, ampak mislim, da mi smo tista generacija, ki bomo tudi če 40 let verjetno še zelo peti v delo.
0: No, lahko priporočiš kakšno knjigo, film, igro?
1: Ja, sam sem nazadnje prebral odlično knjigo Prebojniki, ki bi jo absolutno svetovo v obranji mor. Mene je zelo navdušila um, tudi nek širši pogled uh, na življenje, predvsem pa na pogoje za uspeh posameznika uh, mi je ponudila.
0: Si želiš več prostega časa in kaj bi z
1: njim? Ne vem, če si ravno želim več prostega časa, morda le to, da bi v prihodnje se lažje usmeril sle na eno ali nekaj področji, namreč v času svojega doktorskega študija sem bil aktiven na raziskovalnem področju, zdraven sem tudi nekaj skušal na strokovnem področju delati, potem sem vodil društvo, um, tako da v prihodnje upam predvsem, da bom Lahko si prosti čas zagotovil, oziroma na ta način, da bom mogoče se posvetil predvsem eni stvari in ne večji, pomalo.
0: Miha Rihar, hvala za pogovor.
1: Hvala tudi tebi za priložnost in vabilo.
0: Poslušali ste Meta Podcast. Pohvale, pripombe in predloge za bodoče goste nam lahko posredujete tudi po e-mailu na znanost.av na metinalista.si, sicer pa nas poiščite na Facebooku Metine liste in na Twitterju, kjer mene najdete kot atinlife, čiv, ki v podcastu, pa ima hashtag Metapodcast. Vse oddaje s povezavami na domače branje so doma na spletnem portalu metinalista.si, kjer lahko ta projekt tudi finančno podprete. Hvala in naslišanje prihodnič.